0: ao Max, o podcast onde vamos ao baú poerento, recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. Adapta-me! E no episódio 12, o William Chupa Peters no Blatty. Depois de nos ter feito rir em colaborações com Blake Edwards, incluindo um às Escuras, a sequela de A Pantera Cor-de-Rosa, William Peter Blatty escreveu o romance que... Ao adaptar para o cinema com William Friedkin, aterrorizaria meio-mundo no princípio dos anos 70, O Exorcista. Esta obra marcaria o resto da sua carreira, incluindo as duas longas metragens que o próprio realizou, O Crepúsculo dos Heróis e O Exorcista 3, baseado no seu livro Legion, dois títulos que partilham com o seu maior sucesso angústias temáticas e existenciais que questionam a fé dos homens e a probabilidade de existência de Deus perante a evidência dos horrores da vivência terrena. William Chupapitas do O William Chupapitas do Ablete parece, parece estar um bocado uh, em confronto com
1: estas temáticas tão sérias e pesadas Só que o título original era Atualmente Chupapitas no Inferno
0: <risos> Bem, Sim, o título original é em draft ainda não é? é em pré-produção do episódio
1: então, mas, uh... Se calhar a companhia de produção vai nos fazer alterar o título Possivelmente, E depois para o final temos de fazer aqui uma cena de exorcismo é, ou, ou, ser, ou, pode ser ou de, o de, pode ser ou tu de Peters possu... a chupar o <risos> <ser tu> possuído <risos> ou,
0: de, ou de Williams a chupar os Peters Melhor dizendo, não é? Perante o episódio um, Então, mas que referência é essa na tua apresentação, Tiago Laranja? Referência?
1: Sim. Ah, do Adapta-me, Adapta-me? Sim. Ah, era só o Linda Blair dizer Adapta-me, Adapta-me. <risos> no Exorcista original. Não apanhei essa, não apanhei essa. Então como é que conheceste o William Peter Blatty?
0: O William para os amigos é um nome que eu encontro sempre associado
1: a, ao Exorcista.
0: Um, e só mais tarde, inclusivamente em, em, em biografias do William Friedkin, é que percebi que o Blatty vinha da comédia. Foi assim que eles até se conheceram. Na prática, quando falamos do Exorcista, estamos sempre a falar de dois ulimes aqui com algum peso uhum. O Friedkin, que depois ficou mais proeminente e mais conhecido, um, e o Bletti, do qual eu comprei o livro, e está lá na, na, na estante para do ler. Exorcista?
1: Comprei o livro do Exorcista. Ah, pois já me tinhas dito. Acabei, ah.
0: acabei a, a nunca o fazer, mas mas planeio, sendo que também já li alguns que o Stephen King o acha uma maçada sem qualquer pingo de humor. Um, o que, não sei se é um Sem elogio de humor. Não sei se, hum. do, do, livro, do livro sim, mas mesmo assim um, não sei se, se será verdade, em primeiro ponto e se será um elogio ou hum. um detrimento um, e durante muito tempo a única coisa que eu sabia que ele tinha feito mais era uh, uma sequela em romance uh, do exorcista que era o Legion, que, que ignorava aquela
1: aventura com o John Burman no, no Exorcista 2, o Irez fez, fez basicamente uh, ao Exorcista o que os Camponi fizeram ao <risos> Ned Beatty no, no Deliverance.
0: Exatamente, exatamente. Um, squeal
1: like a devil, squeal. Até porque, fazendo aqui um,
0: <risos> fazendo aqui um parênteses, o, o Exorcista 2, o Irez foi uma
1: sequela da Warner Brothers que não teve envolvimento nenhum dos seus autores, uhum. nem o escritor, nem o realizador. Mas que... Por tantas vozes negativas a rodear o filme, tem um grande fã no Martin Scorsese.
0: Ah, é? é? É Bem, ele pelo menos tem música do Ennio Morricone, portanto já não sei. E tem o tudo. Richard Burton, se calhar, é com um bocadinho uh,
1: de álcool à mistura. Sim, sim. E um James Earl Jones também, <risos> vestido de forma bastante <risos> estereotipada. E, e um dos melhores trailers que podem ver, que é completamente psicadélico na, nas uhum. imagens. O próprio filme. Eu confesso que saltei, saltei o segundo pela fama que tinha. E queria passar logo. De Peter Blatty para Peter Blatty. Uhum. E depois fui para o Paul e Schrader. Depois,
0: e depois descobriste que há prazeres em descobrir coisas que são vilipendiadas, não é? Sim, sim.
1: Um, uh, se bem que aqui os prazeres são poucos. Quer, quer dizer, mas já viste os registradores? Já, já, eu tenho uma é, box, Conta só assim um bocadinho a experiência. É, tá. um, Muito resumidamente, não é preciso...
0: É, sim, se calhar o, o mais importante...
1: Um... Porque as pessoas não estão aqui para ouvir... Não, falar. não, mas ao mesmo tempo, se estão a ouvir o
0: Betamax, estão à espera de, de desvios à linha narrativa principal, não é? E, portanto, o, o que eu acho que fica mais, o que se retém mais do Exorcista 2 é o quão descabelado é, sem dúvida nenhuma, e o quão um pouco assustador é. Portanto, é, tentando fazer aquele tipo de sequelas que forçam uma continuidade só para aproveitar atores e personagens do anterior, na prática, é um daqueles acidentes que é engraçado ver uma vez, mas que eu não lhe retiro nenhuma qualidade perdida uhum. ou escondida que não tenha sido detectada uhum. pelos detratores que andam por aí. E
1: até acho incrível no sentido em que o John Burman estava com, com uma carreira até bem, bem assente no prestígio. O Zardoz né? estava lá pelo meio, mas quando pensas no John Burman, a quantidade de filmes excelentes que ele fez. O, o uh, Deliverance, que tu já o, falaste. Do Deliverance, de... <risos> um, uma no, o Deliverance. Com a referência ao NetBeat. O Point Blank. Uh, e filmes inovadores. Uh, o The Emerald Forest. Uh, mais esse, para o final da carreira, é mais tarde, né?
0: esse é nos anos 80. Mais já. para o
1: final da carreira, o Open Glory, também. Uh, sim, que era um filme, era um filme não sei, pessoal, eu, não é? Sim, sim, sim. Um e no, quase e, biográfico. E depois no meio tens o Exorcista 2?
0: Sim, mas voltando ao Bletti, uh, depois... Uh, perante esse Legion que eu também nunca li sabia ter sido adaptado naquilo que foi o Exorcista 3 um filme com, as, com algumas atribulações e que nós vamos aqui falar uhum. só mais tarde descobri ter um segundo filme realizado antes deste, na verdade 10 anos antes The Ninth Configuration, acho que foi até através do Mark Kermode um, hum. um dos maiores foi, aliás, o, se sequer o maior fã o maior fã do mundo exorcista sim. e de tudo e, o que está ligado ao exorcista uh -huh. e, portanto do, do William Peter uh, desculpa, do William Friedkin para quem ele escreveu agora um documentário uh, não sei se já viste o Mark Kermode uh, coassina o argumento com o William Friedkin de um documentário que ele tem sobre um exorcismo supostamente ah, real, pois
1: foi, pois foi, sim, sim, um, sim.
0: Por conseguinte, ele também era grande fã do William Peter Blatty e num dos seus vídeos que ele partilha, que às vezes desmoliza, no seu canal de, de YouTube, tinha lá uma referência ao The Ninth Configuration. Eu assim, epá, não conheci isto. Uhum. Um, um primeiro filme realizado pelo William uhum. Peter Blatty... Eu,
1: eu também não conhecia, pensava que o primeiro filme realizado pelo Peter Blatty tinha sido o Exorcista 3. Até uhum. que um dia qualquer, deve ter ido ao IMDB, estava lá, Director, Two Titles. Eu, hum, pois. E depois fui embora de casa sem ter visto o outro. Não, estou a usar. <risos> um...
0: Não, mas mas nunca tinhas visto até agora, não, não é verdade? Não, nunca tinha visto até agora. Pois. E, e esta Nine Configuration, tal como depois seria o Exorcista 3, também uma adaptação de um romance escrito por ele.
1: Com ligações ao Exorcista.
0: Com, com, com ligações, se bem que aqui... É mais teno é, é, é mais teno e é uma, uma história curiosa porque foram, de certa forma, fabricadas a posteriori da feitura e do sucesso do exorcista portanto, há aqui uma história curiosa porque este, este livro foi reescrito uhum. mas se, se calhar
1: até um, quando ele foi escrito escrito a primeira vez com, com o título de uh, Tinker, uh, Tinker Twinkle Twinkle, 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 Twinkle Killer Cain, Kane em 66 uh, venderam, na capa do livro estava ninguém escreve uma linha cómica como William Peter Blatty uhum. E depois, quando mais tarde foi reeditado uh, e reescrito uh, para, para eles uh, capitalizarem no, no êxito do Exorcista, uh, já era uh, um conto tenebroso da mente do Criador. Uma coisa assim. Exato, exato. Nós já
0: sabemos como é que o Martin funciona. E o que, e, e o que é... Mas, mas o que é relevante aí, desculpa lá interromper-te, é precisamente isto, que é, que é uma coisa rara, porque estamos a falar de um livro escrito com um pendor cómico em 66, uhum. uh, e que depois do sucesso do Exorcista, o seu autor decide uh, revisitá-lo e reescrevê-lo
1: com um tom mais, mais mas negro. Não. o que deve... Não, essa veia cómica nunca abandona o filme. E nunca, Verdade. Se, nunca se esvazia para o terror completo, acho que eu...
0: não. Para o terror completo, nem de nenhum, mas a questão é: é ele, ele próprio diz, a não, que seja, mais...
1: a não ser que seja aquela peça de Shakespeare do, do Jason Miller, do... mas já, já vamos aí. Não, já não, vamos não. aí. Eu, isso isso assim, seria um terror só para académicos de Shakespeare. Acho Há uma eu cena porque... cortada em que eles se enganam e pegam no cão para limpar o chão ao, 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 ao questão. <risos>
0: em 78. O livro então é republicado com o título de Ninth Configuration uh, e, e, é, e é com base nisto que ele faz então o filme. No... Eu, eu,
1: eu, eu daria o título em português. De, o o Crepúsculo dos Deuses.
0: Dos Heróis. Ah, dos Heróis. Dos Heróis. Dos Heróis de Guerra. Está bem. Né,
1: é. dos, deuses, dos Deuses. Agora estava a falar Sansão é de Boulevard. Exatamente.
0: Esse é o filme do Billy Wilder. <risos> Passamos ao filme? Não.
2: Captain Cutchall Benson. In order for life. Spontaneously on Earth There first had to be Hundreds of millions Of protein molecules Of the ninth configuration Vincent But given the size Of the planet Earth Do you know how long It would take for just one of these Protein molecules to appear Entirely by chance Vincent Roughly
0: um programa governamental junta num local inusitado veteranos de guerra do Vietnã aparentemente ensanecidos. Com a chegada do novo psiquiatra, Coronel Kane, esperam-se resultados positivos no tratamento dos pacientes, mas quem será mais louco? Os malucos ou os doidos que os tratam?
1: Achas que isto resume bem a... You're so dumb, you're adorable. <risos> o, filme, o filme tem tipo uma panóplia de citações e vês o como o Peter Blatty era a escrever diálogos. Quando tu consegues citar... Agora só consigo citar esta. Uhum. Mas há... É, tens que o filme mais, mais... vezes. Em... Espera, em não, peraí, eu tenho aqui outra apontada. Um, what is that, your dog? What does it look like, my zebra? That... <risos> sim, sim.
0: Uh, isso é, é, se calhar, é a primeira coisa que salta logo à vista. É o tom cómico e, e de farsa mesmo, não é? Uh -huh. Sim, este... slapstick
1: ali pelo meio. Completamente. E,
0: e, e alguma algum caos, não é? Daqueles filmes uhum. onde sim, tudo sim. o que está a acontecer é um, é um caos, presumo eu, que bastante encenado. E mas... muito, sim, muito teatral. Sim, uhum. sim. Uh, mas também outra coisa que impressiona logo é o elenco. Vamos falar um pouco sobre o elenco? Então nós começamos por ter no, no, no papel do coronel Kane Stacey Kitsch. Uh, o Stacey Kids, que uh, por esta altura uh, era, era um, um nome que fazia top billing? Uh? Sim.
1: Sim. sim. Porque... E, era, e era a escolha original do, do Friedkin para o... Para uma das personagens do Exorcista, que agora não, não lembro o certo okay, qual é que era.
0: Pronto. O Scott Wilson. O Scott Wilson nós vimos num filme há pouco tempo na Cinemateca. já
1: à minha imitação do George C. Scott agora? Uh, nem tinha percebido. Ok, fazer, ok. Não, agora <risos> já não dá. Foi, foi o Bollies. <risos> é, é, é.
0: <risos> Mas isso fica para a segunda parte. <risos> eu sei, eu sei. Uh, Lembras-te de ver o Scott Wilson na Cinemateca há pouco tempo? Num filme que nós fomos ver? O In Cold Blood? O In Cold Blood. O Scott Wilson é, é, é a personagem... É, portanto, é uma das duas personagens dos assassinos. Um, Não, agora agora está-me a escapar o nome,
1: mas era o loiro para os fãs mais jovens uh, do, do Betamax. Uh, o Scott Wilson teve no Walking, Walking Club, Dead. Exatamente. Na segunda
0: temporada, Sim. acho eu, e acho que na terceira, na terceira ou na quarta, bateu a bota. Não,
1: só, foi mesmo no chão só é, bateu, uma, bateu bota. uma bota no chão
0: o Jason Miller que uh, repete aqui também um, ou é um repetente uh, do, do Blethey porque assim ele Senhor, não passou
1: a não passou a primeira Chumbou primeira <risos> mas, no teste final <risos> tem que ficar para mais para mais dois Peter Blethey exatamente mas, já lá vamos, Eu, tô, eu quero mesmo estou mesmo com de falar do visorista 3, está mesmo aqui. Mas o,
0: ok, mas agora então vamos focar-nos
1: neste. Acabei de enterrar um bocado o Mind Configuration.
0: Sim, um mas, mas se calhar injustamente. Uh, o Jason Miller era o padre Carras. Uhum.
1: Uh, Carras. Car Carras. Carras.
0: Uh, <risos> <risos> um, no assista. bem, temos aqui para mim de forma surpreendente e inesperada o Robert Lodger, uhum. uh, uh,
1: que algumas, em algumas versões do filme. Uh, não tem não sei se... Uh, a cena em que ele está a imitar o Walt Johnson está na Pronto,
0: é que é Tu estás a ir, estás a ir ao ponto fulcral de, Deste espanto de encontrar aqui o Robert Lodja E uh, aquilo que estavas um, a tentar um dizer Em Blackface Exatamente, aquilo que estavas a tentar dizer é que algumas versões uh, uh, E por causa se calhar também da, da sensibilidade a este tema uh, Foi cortada uma cena Que é inacreditável de Robert Lodja A fazer um número musical uh, A imitar o Walt Johnson Do... do do, do primeiro filme uh, sonoro, uhum. não é? Uh, com a cara pintada de preto agora... que é uma coisa que hoje em dia é, é, não é muito politicamente correta, correta. Não
1: é? agora, se ele estivesse a imitar o Neil Diamond no remake do, do Jess Singer aí sim, isso, isso é que era um risco isso teria que ser em face
0: de que cor? cor laranja? cor de laranja não bem encontramos aqui o Joe Pinel também o, uhum. nosso, o nosso grande amigo e ele um grande é, Pinel e é um recorrente ele que depois desaparece assim fica não é. porque o Joe Pinel te eu, te eu, não sei se tu leste, eu não sei se tu leste o Joaquim Pinel não era para entrar neste filme ele chama-se Joe... Ele se chama-se Joel... chama chama Pinel. Spinell, ele chama-se chama Pinel e isto foi literalmente ele a chatear o Bletti e a dizer mete-me no teu filme. E o Bletti, que não tinha esta personagem escrita no livro nem no argumento, disse assim então está bem, entras aí e improvisas umas cenas. Uh -huh. E aquilo que tu vês do Joe Pinel é ele andar por lá a improvisar cenas. <risos> uh, o, o que não deixa de ser espantoso. Encontramos também o Tom Atkins, aqui sem bigode, é? É o, Tom... Uh... o Tom Atkins, o grande Tom Atkins, Tom que... Atkins.
1: colaborador uh... do, do, Carpenter, do Carpenter, em muitos do... filmes com um bigode frondoso. Mas que é que, que Que subiu ao apogeu dele no Little Weapon. Ah, exatamente, exatamente. E que... Mas que
0: eu o apogeu no... dele não. é um papel secundarista. Não. Né? <risos> coitado, não. coitado do Tom Atkins. Eu, por acaso, que, não que não... eu
1: conheci. Ah, não, conheci no Season of the Witch, no, no, Halloween, 3. no Halloween 3. E depois e vi no... o Maniac Cop Já viste o Maniac não Cup Não, não vi. Não vi do... um... Muito bom, por acaso. Uh, com o Bruce Campbell, não é? Ah, não, o Bruce Campbell aparece lá. Tipo, ah, é? Um okay. minuto ou dois. Tudo bem.
0: Mas o, o Tom Atkins também é um dos protagonistas do novo do do John Carpenter. Hum. Um, okay. e, eu esqueço-me sempre que sim. ele está... Isto, isto é como, como todos aqueles grandes atores de, de, de bigodaça frondosa, <risos> uh, é, sempre, é um filme de Tom Atkins com ou sem bigode, eu, este, neste caso é um Atkins oh, sem bigode. Faz a mesma coisa para o Tom Selleck. Uh, exatamente, exatamente. Um, e depois há aqui dois nomes que eu pessoalmente não reconheceria, só que vou só mencioná-los porque depois vão aparecer também no Exorcista Web 3. Wed o Ed Flanders, um, que é o, o, o médico, não é? Uh -huh. uh, e que será depois o padre no Exorcista 3. E
1: o George Dicenzo. Uh -huh.
0: um, e, portanto, juntamente com o Jason Miller e o Scott Wilson, vão depois recorrer... Mas há
1: muito... Mas não só eles. Depois tens o Barry o Barry que fez a banda sonora, deixam também e continua para o Exorcista okay. 3. agora não estamos a falar de atores. Estamos a a, falar a de fotografia... Equipa... Sim, só, Sim, só para dizer que ele pegou basicamente no núcleo quase uh -huh. todo. E depois os transportou para o Exorcista 3. Era, bastante, Nos anos fiel, mais tarde. era bastante fiel. Ou eles também eram fiéis ao Peter Boletti. Uhum.
0: Tu tinhas falado aí numa ligação ao Exorcista, queres também explicar
1: que ligação é que há entre este filme? Tu é, e que,
0: é que me falaste filme? nessa ligação. Ok, tudo bem, mas agora estou-te a dar a, a oportunidade de brilhar.
1: O, o astronauta que a Reagan me menciona Uh, no, no, no Exorcista é a personagem do Scott Wilson, uhum, uhum. Uh, não, não é? Não é que ela menciona. O Exorcista, o, o astronauta, aparece mesmo no, no primeiro filme. está tá lá na festa,
0: é, é possível. Eu, por acaso, não tenho recordação disso. está tá lá na festa, mas, mas, mas há esse elemento. E isto é um desses elementos que falávamos. Onde, quando o, uh, o romance foi reescrito, ele decidiu então fazer esta, esta uhum. ligação, uhum. Sendo, sendo que. Coloca o crepúsculo dos heróis a coabitar o mesmo universo do Exorcista, não sendo uma continuação, obviamente. Sabes que o Friedkin
1: era para ter realizado o Twinkle Twinkle Killer Kane? Era é, esse o objetivo do, do Peter Blair? É, assim,
0: nas várias trivias que encontramos, ele era suposto ter realizado todos os filmes que o Blair realizou. Portanto. Mas é, é, se calhar é possível, se calhar foram projetos que foram. Sabe como é que eles que se sentaram conheceram? desenvolver? Conheceram-se num pitch. Que o William Friedkin foi fazer ao Blake Edwards,
1: correto? Exatamente. Ah, e que Queres o... contar essa história?
0: Bem, Entendi. aquilo que eu me recordo é que o Blake, o Blake Edwards detestou o William Friedkin e o Bletty depois veio apanhá-lo cá
1: fora. E o Blake fazer... Edwards a dizer ao Friedkin, mas o que é que tu pensas que és? Para uh -huh. me criticar a mim, eu sou o Blake Edwards. Pois, porque ele, não, ele disse que o argumento era, uma era um, era um é? pedaço de merda, basicamente. <risos> assim mesmo à Friedkin. E... e sim. Isto é. E o Peter Blatt estava a ouvir, depois veio correr cá para fora. A dizer, não, não, tu não, tens não. piada e e tens não, razão eu, eu, tens gostei, razão, eu gostei, é? gostei da tua frontalidade então, mas quem é que é? É sou quem escreveu o argumento que acabaste de criticar exatamente, não, mas deu-lhe razão Sim, e disse que, que eu... era o argumento do Gun que era uma, uma adaptação do, 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 da série do, do, do Peter Gun e agora se desafinou há que saber sair em cima
3: é, mas tu trouxeste
0: o teu trompete mesmo. Extraordinário. <risos> Epá, eu nem tinha percebido que tinhas trazido o teu instrumento. Uma das minhas poucas qualidades é isso e imitações do Christopher <risos> Walken
1: mas que aqui não dá não dá como encaixá-la nem consigo, nem
0: consigo.
1: apesar de sempre o um silêncio obrigatório em que toda a gente, toda a gente três pessoas uh, pensam que eu vou fazer a imitação do Christopher Walken <risos> e, depois... e depois não acontece pode Sim. ser que aconteça quando menos esperar
3: uh...
0: não <risos> Pronto, está feita a melhor, a melhor imitação do Christopher melhor, Walken, um, sempre. Um, mas há uma coisa... Até melhor
1: que a do Christopher Walken. Exatamente.
0: Já o próprio Christopher é. Walken não sou tão, tão bem é. ou tão igual a ele próprio. A primeira coisa inusitada também que começa logo neste filme é... Um, nós temos... Uh, Ajuda-me. Não sei se é um voz-off ou se é um texto a, a, a fazer o um enquadramento do que é que se passa ali. Do Configuration? Sim.
1: Um... Enfim, temos daquela... De... Sabes que eu, eu não sei se aquilo está em todas as versões ou oh, não, mas eu tirava uhum. aquele... Eu começava logo nos créditos uhum. Ah, porque tem, temos uma introdução
0: com uma música, não porque é? Eu não, não percebo porque... Pois é, pois se aquilo é é.
1: começasse logo nos, nos créditos tinha... era muito mais imediato é, pá, aquilo de dizer, logo para o ponto... Foi uma decisão artística
0: qualquer que, que realmente é estranha para nós no século XXI estarmos a ver um filme uhum. a começar com uma balada Eu não me lembro qual é a música que devia ter feito o trabalho de casa <risos> Mas, basicamente, depois é explicado o contexto e tu, de repente, pensas assim. Um castelo no, no, na, na costa... Eu adorei, eu adorei Noroeste dos Estados Unidos. Ou seja, mas há uma explicação para isto que é extra-narrativa, não é? É porque o Blatty não conseguia que ninguém lhe financiasse o filme. E quem ele encontrou foi a Pepsi. A
3: uhum.
0: A PepsiCo. Que hum, juntou aos 4 milhões. Ah, mas só que era uma rapariga
1: chamada Pepsi. Não, não, não.
0: Não, não, é, não é a Pepsi da Pepsi and Charlie. Okay. Mas sim a companhia uh, da, da, do refrigerante, uh -huh. uh, concorrente da Coca-Cola, uh, a juntar aos 4 milhões do Bletti. Uh, eles supostamente juntaram outros tantos e disseram assim. Mas nós temos aqui um acordo que diz que nós podemos gastar este orçamento que temos, mas isto tem que ser investido na Hungria. Ok. E então eles foram para a Hungria e filmaram naquele castelo uh -huh. e torna, torna logo o The Night Configuration numa peça ligeiramente surreal, porque não existem castelos é, mas daqueles.
1: De qualquer das maneiras, aquilo passava sempre... Nos, nos romances não era num castelo também? Eu,
0: eu, não, eu não li o romance, eu posso presumir que sim, mas o que eu quero dizer é que não existem castelos daqueles no, no noroeste dos Estados Unidos É só isso que eu quero dizer qualidade deste material. Mas no livro não era assim Não sei, também não li o livro <risos> Ah, mas vocês vieram ouvir isto Para, para ter informações fidedignas Não, não, estão no podcast errado Sim, o que eu quero dizer é independentemente do livro é aí, é aí que eu quero chegar Eu até podia ter lido o livro todo e depois Não contribuir para esta conversa de, de maneira nenhuma, o que eu estou a dizer é independentemente do livro É logo emprestado uma dimensão Surreal, não é? Uhum porque tu sabes perfeitamente que aquele tipo de cenário não existe há depois lá uma linha de algo que diz que o castelo foi transplantado sim. que eu acho que até preferia que nem existisse que era sim, para sim, haver sim, esse, sim, essa aura onírica mas isso, quase, é? isso
1: acrescenta à premissa do filme que é a nossa dúvida se eles estão mesmo loucos ou não ou se é só um, uma grande peça teatral pela parte deles
4: stupid agent never to waste any more of my time first class well, can you imagine look at that here i am casting julius caesar and what do they send me a dog that lisps but now Out. get out here get lost give me a reason one good piece colonel do me a favor please Explain to this moron here that in none of the plays of Shakespeare can there be a part for Superman. That could be the way I explained it. Not the way you explained. Jesus. You know what he wants, you want to hear? When the conspirators draw their knives, he wants to rescue Julius Caesar. Ready? Swoop down like a rocket, pick him up, and then go hurtling mighty temples in one single incredible bound. Jesus, Mamick, are you crazy? Brother, could put the in my
0: can? Sim, porque qual é este contexto deles eles poderem estar ou não loucos? Porque aqui o contexto é que eles terão fingido estarem... Com uh, o
1: síndrome uh... pós... pós Exatamente, que era para fugir
0: à guerra e, sim. portanto, toda esta premissa passa pelos militares tentarem perceber se estão a ser enganados ou não pelos, pelos soldados uhum. que uh, eles pensam não ter enlouquecido mas sim estar, efetivamente, a, a, a montar um, um teatro.
1: Isto tudo enquadra no, 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 no grande tema universal que era a relação do, do homem com a religião e as dúvidas que daí surgiam. Se não exorcista era era uma pergunta sobre uma dúvida sobre será que este mal existe uhum. ou será que o mal vai triunfar aqui contra a. É a eterna na luta minha, do bem contra exatamente. o mal. Exatamente. Aqui é a procura pelo bem, a questão se esse bem existe. Sim, é o mistério
0: do bem. É o mistério com, do com bem, basicamente. É verdade, é verdade. E, e basicamente o que estamos a falar é que temos um filme com aquele, com aquele caos todo que falámos, com uh, a narrativa a ser construída lentamente em uh, bits cómicos, na prática, uhum. é isso que estamos a, tam, a falar. Ou seja, pa parece que... Um, desde a chegada do Stacy Kids, o que estamos a ver é uma construção sempre de momentos cómicos que vão,
1: de certa forma fazendo progredir uh... a narrativa de vez em quando ali com uma facada de um momento que tu nem sabes de onde é que aquilo veio. Sim, porque se então, vai aqueles estabelecendo... Aqueles flashbacks estranhos do Stacy Keats, de povos, de povos uhum. é, que depois vão, vão escalar até um, um climax brutal. Esse, 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 esses, essas analepses uhum.
0: <risos> vão introduzindo algum mistério na narrativa, na, naquilo que será... Porque o Stacy é uma, uma personagem bastante lacónica, não é? É uma personagem... Parece estar num estado qualquer, quase... Eu não sei explicar bem, mas é quase como, ele, como se ele estivesse sido hipnotizado, não Suna, é? Sim, sonâmbulo. A, a atravessar... Um... Mas, mas sempre a conseguir uma ligação com os pacientes. E está. E está sonâmbulo, praticamente. E, certo. E depois vimos a, a saber porquê. Mas, mas, ao princípio, há essa, essa aura de mistérios. E, e vai-se estabelecendo uma relação, ao princípio, é antagonista com o Wilson, com, uhum. com a personagem... Um, ah, mas, desculpa, sabe que era uh...
1: com a bola de vôlei do
0: Castaway <risos> Não, 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 não. Uh, O Wilson é o ator, a personagem é o Billy uh, Cutchow o, uhum. o astronauta E depois uh, será entre eles Que vai haver essas Essas cenas que, que vão introduzindo as temáticas do, e as gran, preocupações grandes do filme.
1: In, Grandes interpretações de ambos, do Kitsch e do, e do Wilson. Sim, sim. concordo.
0: Eu, eu gostava só de fazer uma referência, antes de entrarmos pela parte séria do filme, porque o, o filme, de certa forma, está dividido em duas partes. Não sei se concordarás. Sim. Se uma primeira... Aliás,
1: o, o Blair disse, que eu concordo, que dois dos três atos são comédia e o terceiro é que é o... Ok, o, então é mais dois o, terços, o... um terço do sim, que do metade, sim.
0: mas é verdade. Um,
1: mas eu gostava de fazer uma referência à
0: ao o do próprio Bletti, porque sim, sim, é bastante é, é engraçado. É bastante louco. engraçado. Porque ele, ao princípio, apresenta-se junto do, do, do Coronel Kane, afirmando ser o médico. O médico está responsável pelaquela unidade toda. Exatamente, e tem uma conversa bastante séria, dá-lhe dá a conhecer
1: e, o que, é que se passa. E, e depois vês que ele está a falar de um bloco operatório e, e, que, e que não é nada daquilo que está à volta dele.
0: Não, e basicamente é, é, um, é um doente a fazer-se passar pelo ah. médico, sendo que tinha-lhe roubado as calças e a bata, e o que significa que o médico... Quando se apresenta finalmente ao Coronel Vem de cuecas porque não tem calças Porque foram roubadas todas Pela personagem do Bletti E na prática ele passa uns bons 20 minutos do, do, do filme à procura das calças E ainda Não toques no meu estetoscópio Sim, vamos, só, vamos só rapidamente falar Tu já falaste aí Do Jason Miller estar a tentar montar peças de Shakespeare Para cães Ou melhor, não é para cães É interpretadas é por cães e passamos a, ver, passamos a ver no filme as várias audições que ele vai fazendo com os cães que aparecem, não é? Uhum. Que nem sempre são aceitos por ele, por não serem bons atores. O,
1: o... <risos> é, é, é sempre um filme complicado de vender e de ser aceito pelo público, porque tem uma primeira parte que é um pouco confusa para o espectador, para quem não sabe para o que vai, que é difícil de vender, e que tem um ritmo... leva o seu tempo. Uhum. Não é, é... Ou seja a
0: narrativa tá, tá, não vai progredir estás uh, tá tá
1: perdido no tom do filme estás perdido no tempo que ele demora andas ali um bocado à deriva uh... eu, eu
0: trocaria essas palavras mas estou a concordar com tudo o que tu okay. disseste porque eu não me perdi porque eu estava a apreciar cada momento uh
1: -huh. uh, e na verdade é era engraçado... foi mais um sentimento meu sim, sim, claro. eu, eu gostei do filme a mesmo não com certeza mas uh, e depois no fim tudo fez sentido uh -huh. mas ao início andava um bocado às apalpadelas. Do que é que, pois, que estava aqui a partir? Deixa eu toquei na minha mãe e foi um bocado. Queres manter este? Quero, quero, claro, então. quero, quero. com uma reação dessas, claro que quero ai, ai. Mas, mas continua então.
0: Não, sim, eu estou a
3: concordar
1: contigo. com tudo o que eu disse. Eu estou a concordar
0: com, com a opinião do filme. <risos> No sentido em que poderá provocar reações distintas, sem dúvida, mas descreve exatamente uhum. o que é que se passa. E, e, e era como eu dizia, isto são quase mais bits cómicos, não é? Durante, durante algum tempo, uhum. por onde vai-se vendo um vislumbre de narrativa. Só que isso não é necessariamente mau quando estamos a ver atores deste calibre, e como tu próprio disseste, a dar a, a grandes interpretações. Eu fiquei muito impressionado com o Stacey Kids. Eu estava-me a tentar lembrar de, de algum filme que eu tenha visto com o Stacey Kids, e por isso é que eu te perguntei quem é que ele era e de onde é que ele vinha, porque eu não sei se alguma vez o vi. Na algum não tem um filme? filme. Uh, possivelmente, na algum, ele não terá entrado em algum daqueles filmes de, de guerra, em que se juntam maralhas de gente para fazer qualquer coisa. É que, é que eu não me lembro de ter visto alguma vez algum filme com o Stacy Não, antes para mim, é assim. É não, claro. não, não, não. não todos. Não, não. não, todos. Agora, não, não <risos> tavas,
1: porque até eu agora estava a tentar lembrar de um filme que fosse que tu, óbvio, certe que, que certeza, que que tu tivesses visto com o Stacy Kitts. Sim, ah, American History X. Agora sim.
0: Uh, Ele é uh, o namorado da mãe que, que é trazido a casa. Não, não, sei, não. não. Sei se é é não. o líder. Tá bem, não é nada o namorado da mãe. É o, é o... Porque é o Elliot eu, eu, Gould o... Eu, eu, não, eu, que, mesmo, sim, não é? é o líder do... Agora, eu, do, do dos movimentos neonazis uh, que influencia... Sei se que era... ele
1: está lá. Não, estava a pensar de um filme... Sim, assim. tudo bem, mas não, não é um filme... Então, que já que viste eu... o Long Riders do Walter Hill? Não. Ah, esse esse, esse, filme, porque é, esse filme tem uma... Sem querer desviar muito o assunto, mas tem uma, uma gimmick interessante, porque vai buscar mesmo atores irmãos e juntá os para fazer um... Um gangue conhecido que agora... De irmãos. De irmãos. Ok. Que é o Dennis Quaid com o Randy Quaid, o Stacey Keats com o James Keats. Depois vai, 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 vai fazendo essas parelhas. Ok, ok. E é um bom western.
0: Sim, mas então este também temos lá, temos lá uma personagem que pensa que é um super-herói uh -huh. e que mais tarde, vamos, vamos ser muito honestos, o filme não é verosímil e nós já falámos deste aspecto uh -huh. onírico e depois há alturas tantas nós vimos, vimos a descobrir que, não não vimos a descobrir, antes de descobrirmos seja o que for, o próprio Kane coloca os seus pacientes a viverem as suas fantasias como uma forma de terapia e então depois arranjam um fato de, é, de super-homem a essa personagem e começam a, a ceder a todas as fantasias de cada um, o que se
1: calhar em termos de tratamento, não sei se será a coisa mais... Mas há, há sempre há sempre uma mesmo no, no, nas partes... Mesmo com, a, com essa veia cómica do filme, há sempre uma veia melancólica também a, a correr o filme. E o, o, o Scott Wilson tem um, um monólogo fantástico dele a não querer morrer lá em cima e, porque exatamente. é demasiado só. E, e... Exatamente, exatamente. E isso, isso tu estás a dizer, é o ponto
0: central mesmo do filme. Porque... E sim,
1: haver um medo do vazio e do nada e de ser tudo para nada. De nada e, disto não, ter significado. E daí vem o título da nona configuração, de, das partículas. De,
0: Sim, porque tu estás a entrar no cerne de, de, da questão mesmo e de, das preocupações do Bletti, que tem a ver com a existência ou não de Deus, não é? Uhum. E, da, e do sentido da vida, enfim, se, se quisermos resumir isto ao, 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 ao essencial mesmo. E basicamente o mistério uh, do, do, do astronauta é que ele tinha. Já prestes a partir na missão, não é? Estava, o fogotão estava prestes a partir, ele terá enlouquecido nesse momento e, e recusou-se a, a, a subir na missão. Sim. E depois há aquela questão, porquê não quiseste subir? E quando ele finalmente revela, ele fala que é esse medo de, 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 morrer, de
4: morrer sozinho, sozinho no Brasil. Why should they suffer? Why should children suffer? Will you tell me that? Why should any baby have to suffer and die? Why should man? Oh, come on now. Don't try that one on me. You've got answers for it. Like pain makes people noble. And how could man be more than a talking tennis playing panda bear if it weren't at least for the possibility of suffering? But what about animals, Hud? Does pain make turkeys noble? Why is all of creation based on dog eat dog? And the little fish are eaten by the big fish. Animals screaming in pain, all of creation an open wound, a fucking slaughterhouse.
2: We've talked about that. Not enough! We said original sin might be the cause.
4: Then why doesn't Foot just come down and tell us? Is Foot running short of tablets of stone? My Uncle Eddie owns a quarry. I'll get them for him, wholesale.
2: You're asking for miracles.
4: I'm asking Foot to either shit or get off the pot. Diuretic strange gods have been waiting in line.
2: Maybe God can't interfere in our affairs. So I've noticed. Maybe he can't, because to do so would spoil his plan for the future. Some evolution of man and the world so unthinkably beautiful that it's worth all the pain of every suffering thing that ever lived.
4: I say it's spinach and to hell with it. You're
2: convinced that God is dead because there's evil in the world? Correct. And why don't you think he's alive because of the goodness in the world?
4: What goodness?
2: Everywhere, in man.
4: You're committable.
2: If we're nothing but atoms molecular structures no different in kind from this desk or that pen, then we ought to always be rushing irresistibly blindly toward serving our own selfish ends. So how is it that there is love in this world? I mean love as a God might love. And the man will give his life for another.
4: Never happened.
2: Of course it happened.
4: Give me one example. It happens all the time. Name one example.
2: É engraçado,
0: traz-nos de volta a filmes como, por exemplo, o Donnie Darko. Uhum. Não sei se te recordas, mas ele tem uma cena... <risos> mas concordei. A... Tem uma cena com a psicóloga em que, que, é que é a psicóloga, é a Maggie a psico... Não, não, não. A Maggie Gillanol é, é a irmã dele no filme. Ah, é Drew Barrymore. Não, não, não é, não ah, é. é? É o Patrick Swayze. Curiosamente, eu sei responder a isso porque descobri há pouco tempo que a psicóloga dele é a atriz que entrou no The Stepford Wives original de, de 70 e qualquer ah, coisa. Okay. Uh, mas então ela pergunta-lhe de que é que ele realmente tinha medo e É a que... Paula Prentice. Eu vou, vou passar a esta, porque okay, não me tá lembro bem, do bem. nome da atriz, peço desculpa a personagem do Donnie Darko diz que aquilo que realmente tem medo é de morrer sozinho e, portanto, isto é, é... Quando nós falamos aqui sozinho, não estamos a falar, obviamente, só literalmente, mas sim numa angústia existencial de, de, de metafórica, não é? Do, de, de nós, de, de quando encaramos a morte, percebemos que, na verdade, nós estamos sempre sozinhos e, uhum. e que, supostamente, o acreditar em algo transcendental, alivia este tipo de, de angústias. E depois... Nesta conversa que há entre o Billy e o Kane, na prática é uma conversa sobre a existência ou não de Deus e de algo mais, aquilo que depois se torna, digamos, o tratado do filme é de que o Kane diz por oposição àquilo que nós costumamos dizer, que se Deus existe, porquê é tanto mal no mundo? E ele tem o ele, argumento contrário. oposto. Ele tem o, o argumento contrário, que ele diz... Tantas, como é que é possível Haver tantas
1: coisas boas se não existe Deus. Exatamente. Se, Acho se, que era se... essa a opinião mesmo do, do, do Blatt. Era, era essa Pronto, o justificamos
0: Como é que justificamos de é a bondade se não pela existência então de, uma de Deus, outra é? entidade de... exatamente ou seja e é, e é muito interessante que nós raramente vemos aliás quase nunca ou nunca vi Sim. esta 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 premissa compor, explorada vamos um ponto
1: mais cínico e pessimista do que um... exatamente
0: agora isto depois acaba por ser refletido de várias formas e aqui é que o filme ganha a sua dimensão é que o Kane, nós vimos a descobrir, é na verdade um assassino uh, bastante violento, um assassino uhum. em série, não é? Uh, que tem uma quebra mental e que toma uma entidade, oh, uma entidade, toma uma personalidade para tentar lidar com esse seu lado negro. E que estamos, e, 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 e nós na prática estamos a ter uma reflexão sobre a bondade pela personagem que na verdade é a mais violenta de todas e uhum. é aquela que fez os atos mais idiondos. E no final. Nós temos então uma cena em que uh, o Billy sai para, já não me lembro porquê, mas sai para desanuviar daquele, daquele. Essa é tal... outra
1: luta entre o bem e o mal dentro dessa personagem. Certo. certo. Só que lá está a, a pingar para o bem, porque, ela, porque no Exorcista é uma, uma, uma rapariga que tu assumes que seja inocente, inocente que, cuja balança vai pender para o mal porque foi possuída. Sim. Uh, por um, por, por um, Sendo que
0: mesmo um, aí há um muito bom. que se lhe diga porque ela está a chegar à adolescência e há uma perda de inocência nessa altura. E portanto, Sim, claro. Enfim, também. Mas
1: nós não estamos a falar disso. E aqui existe, tens agora. uma personagem medonha uhum. que foi, não foi possuída, mas houve aí uma quebra para o lado do bem e do querer ajudar o próximo, neste caso. Sem dúvida. E quando o Wilson se vê num bar,
0: digamos, nas mãos de... Do Richard Lynch? Uh, que eu não conhecia. Ah, o Richard Lynch que a gente já tinha visto do, do, do seven no ups. Seven Ups, exatamente. Uh, agora diz-me uma coisa, uh, só, só que um pequeno à parte, sim. ele, ele vê-se nas mãos de um gangue motoqueiro, mas isto é um gangue motoqueiro que só existe em filmes, não é? Eu acho que sim, acho que sim. <risos> porque aqueles eyeliners e aquelas uh -huh. coisas.
1: Uh -huh. Ou pelo menos no início, a dos, final dos, finais dos anos uh, 70, uh -huh. Inícios dos anos 80. Portanto, uh, se alguém procurava realismo, uh -huh. não é aqui que vai acho encontrar. Acho que também os vi no Cruising. Uh,
0: sim, este, parecia um cruzamento entre o Cruising. Um, e, e, e se calhar. o, o aquele, <risos> aquele filme com o Marlon Brando uh, em que ele é motoqueiro, não é? Um, enfim, referência completamente despropositada. Uh, qual qual é, é o filme em que ele é motoqueiro? Do uh, Do uh, não. Bem, referência completamente okay. despropositada porque eu não me lembro do, do, do,
1: do, 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 do nome do filme. Uh, certo.
0: Ora bem, o Kane acaba por ter que vir salvar uh, o, o, o Billy deste, deste grupo de motoqueiros sendo que antes de deixar vir ao de cima. A sua natureza
1: para salvar o amigo ele, ele tenta que, que isso não aconteça e submete-se aos pedidos do, dos motociclos. Tu,
0: tu ficaste um bocado espantado por ele aceder àquelas humilhações todas, sim. ou não? Eu, fiquei, fiquei. eu também estava eu também um bocado surpreso. Eu pensei que ele ia e arrebentar é que, muito mais cedo. E aí é que o filme cedo. nos apanha. Sim, sim. Eu pensei que ele ia arrebentar muito mais cedo, mas na realidade. Ele, ele acaba por fazer as coisas mais... Mas quando
1: rebenta... Sim, mas quando rebenta, rebenta a sério. Estava à espera de uma sequela do Camendo ali. <risos> <risos> em que o, o, Scott, não, Wilson, foi... o Scott Wilson era, era a filha do... Na verdade foi a percoela, não é? foi a foi a, percuela, é? foi percuela, foi foi a percuela percuela. do Camando. <risos> Bom, e no final ele comete o ato derradeiro de, de... Remember when you said you're gonna see God when you died? I, I lied. <risos>
0: Olha, levou-me segundos a entrar a total dimensão dessa piada, mas foi muito boa. No final. No final no City
1: Exercise 2. <risos> agora foi a <risos> sequela da piada. Não foi tão boa, mas também teve ah. a sua qualidade E agora é a parte em
0: que eu corto os pulsos. Não, não é preciso, não é preciso. Um, mas é tarde. mas então ele, ele comete o sacrifício de radar, não é? Em que, um, numa conversa com o Billy, acaba por depois uh, se suicidar. Um,
1: havia, havia aqui é qualquer... Gostar os gostar já, vem daí, e, ah, não apanhaste. Foi,
0: foi, no... foi. Exatamente, exatamente. No fim, ele então sacrifica-se, uh, mas depois há aqui uma mensagem que o Betty nos tenta passar eu penso que deve refletir aquilo que são as suas crenças, na verdade, não é? Bem. Porque o Billy e o Kane um, têm uma conversa em que, basicamente, o Billy um, diz ao Kane, bem, se algum de nós chegar ao outro e lado... E se houver
1: mesmo lá qualquer coisa, uh, manda um sinal. Manda um sinal, sim.
0: E naquilo que é, digamos, o, o epílogo do filme, uh, em que uh, todo, aquele, todo aquele castelo já foi abandonado e já não, já não estão lá os, os doentes o Billy visita o sítio e encontra uma medalha não é? que, tinha, que tinha sido trocado pelos dois e o filme acaba com uma cena em aberto em que ele a vira uh, e verá qualquer coisa que o faz sorrir uhum. e que nós podemos presumir ser uma mensagem do quem do outro lado, e portanto neste aspecto é um filme que, na sua ambiguidade denuncia
1: aquilo que será a
0: convicção uhum. do Betti de que realmente há uhum. qualquer coisa do lado de lá
4: e eu
1: acho que era o maior elogio que eu posso dar ao filme, é que não me lembro de nenhum, nenhum outro filme que se comporte como este uhum. em termos dos cenários em termos das personagens do que está a tratar uh, das situações original uh,
0: no mínimo, não é? sim, sim Sim. Sim. E, e nós esquecemos de referir até uma, uma cena bastante marcante deste filme que eu penso que ilustra até algumas edições em DVD, que é um sonho que o Kane tem em que vê um astronauta a chegar à Lua uhum. a, e era, um... a, 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 a espetar a bandeira americana, sim. e depois, quando olha para o lado, o que vê lá é, é, Jesus, é Jesus crucificado. Uhum. E é uma cena bastante marcante.
1: Assim é capa do DVD. É a dizer, é capa do DVD. De algumas edições, de algumas eu penso de edições. Assim, Porque sim. não é o póster oficial. Sim, não. sim. sim. E, e aspecto, é, era para vender a ligação ao exorcista. É,
0: sim, mas, mas não podia. Hum, resumir de forma melhor o confronto temático que existe sim, sim, aqui. Sim, sim, é? claro, claro. E é bastante representativo daquilo que é este filme do ponto de vista um, de, destas preocupações e deste, deste diálogo que existe, não daquilo que é, na prática depois, a, a execução do filme com este ambiente caótico uhum. e cómico, na, na verdade. E, portanto... Até nesse aspecto é um bom filme de descobrir porque há um confronto de muitas coisas diferentes e que, e que depois uh, umas se vão revelando no meio de outras que tu poderás não estar à espera. Uh, e...
1: Não sei, é um. é um filme difícil de, de fazer com tantos ingredientes dentro da mesma, da mesma panela. Não sei se tudo funciona, mas uh, louvo e agacho-me e, e ponho os joelhos e faz tudo ao filme. Tudo <risos> uh, e então, se, então... se calhar eu próprio chupo yeah. <risos> no frente, yeah. Mas
0: olha uma coisa Isso é o maior elogio que tu podias fazer Para quem parecia estar um bocado morno em relação ao filme não, Eu não, penso não, que falarmos sobre não, não. ele Até ajudou a consolidar um bocado aquilo eu que tu pensas sim. Aquilo que tu pensas do filme Eu ia dizer isso de mim uh, Também fazias se... tudo ao filme? Uh, não, o que eu ia dizer ah, é okay. que esta conversa Como já tem acontecido aqui noutros episódios Consolidou aquilo que eu penso do filme E... e acho que tenho uma maior apreciação e tenho mais vontade de o rever depois de falar sobre uhum. ele sendo que eu já vinha com uma postura bastante positiva um, e... é um
1: filme que vai a muitos sítios diferentes no mesmo mapa, não sei? ora é engraçado, ora é dramático, ora Sim. as personagens estão numa de slapstick ora há uma luta violenta num bar Uh, tens, eu... uma, tens uma luta interna de personagens num, uhum. num cenário fantástico. É este castelo no meio, neste caso, uh, da realidade em, em Budapeste, acho eu. Não sei, é, lá está. É, o próprio filme tem uma, uma luta com ele próprio, uhum. no bom sentido, no que, no que aparenta ser e no que é. Que parece, que parece traduzir aquilo que era o
0: Betty na verdade, não é? Sim, sim, sim. Sendo, exatamente, sendo, exatamente. Sendo um cómico depois está. teve o seu Olha, maior boa, sucesso. Boa, sim, sim. Teve o seu sim. maior sucesso com um filme de terror. Mas hum... mesmo assim, uma... que
1: tem as suas... E depois, isso... isto é um bom segue aí para, para o Exorcista 3, que é um filme que é terror a sério, mas depois tem linhas de diálogo e pequenos pormenores fantásticos e engraçados. Houve lá uma que me apanhou a uhum. sério, de rir mesmo, e nem me lembrava que que eles iam naquela aquela linha de algo. Portanto, o próprio Blatty é uma faca de dois gumes.
0: Muito bem, então fazemos o salto de 10 anos.
5: 17 anos atrás, uma foto de motion extraordinária tocou as nossas preocupações, sem medo. Você se dispõe a andar estes passos de novo? thou kill me satan grows stronger you believe in possession father he has found a haven come to take a little blood from your father he has taken possession the boy had been crucified
0: naquela que é a verdadeira sequela do hidrocista, ignorando o acidente percurso irético que foi a parte 2 o envelhecido detetive Bill Kinderman depara-se com uma série de assassinatos que fazem lembrar o um modus operandi do assassino Gemini executado há 16 anos quando o seu amigo pessoal, o padre Dryer, é assassinado num hospital as suspeitas apontam para um paciente que aparenta ser o padre Damien Karras que sucumbiu no exorcismo de uma jovem precisamente no mesmo ano da morte de Gemini.
1: Ok, tu então temos aqui uma sequela espiritual. Uh, eles ligam-se, os três, não é? Passam-se todos dentro do mesmo universo. Uh -huh. uh, mas voltamos aqui a um conflito mais primal e focado uh -huh. entre o bem e o mal no 9 Configuration. Uh -huh. uh, uh, e agora, quando é que viste isto pela primeira vez? Eu vi e este... diz-me o que é que achaste, Sim. não só como sequela ao Exorcista, mas como um filme que... Ou se achas que o filme consegue andar pelo seu próprio pé.
0: Ok, fizeste muitas perguntas, deixa-me tentar endereçar isso tudo. <risos> um, a primeira recordação que eu tenho do Exorcista 3, data mais ou menos da altura em que uh, eu estava a mudar-me de casa de Cascais... Para a parede. E viste o filme em contavas a carregar caixas? Não, não. E, e o, isto foi por volta de 1990, portanto, ah. à altura de produção do ah, filme. Okay, e okay. eu lembro-me de o ver em exibição no, no Oxford em Cascais. Uh, e como era um, um cinema que eu passava muito, onde já falei aqui ter visto as maminhas da Valérie Ka do da Mulher Pública, por exemplo, um, e onde eu estive quase para ser esborrachado para tentar ver o Indiano de Jones e o Templo <risos> Perdido, onde eu vi filas para ver o Rocky 4 que iam até ao centro de Cascais. E, portanto, tem essa recordação...
1: E depois estava lá um, um funcionário do cinema que quebrar as filas a dizer I must break you.
0: <risos> e e lembro-me de o ver em exibição, uh, sendo que era um filme adulto, que eu, uh, do qual eu nunca tinha visto o original naquela altura. Eu, eu tinha uns 12, 13 anos. Uh, e lembro-me de, de ver aquele cartaz e daquele me intrigar. E esta é a primeira memória mais as Porque escada, mais é, são antiga. as
1: escadas do Exorcista original. É, com o
0: Kinderman lá em cima, uh -huh.
1: a espetar cá para baixo. Do you
0: dare to walk these steps again? Passando esta recordação mais primal, vi anos mais tarde o Exorcista. Ao princípio não fiquei grande fã do Exorcista, hum. porque
1: não o achava assustador como toda hum. a gente. Este se se calhar um bocadinho melhor agora. É um filme mais atual do que o... Hum. Mais ou menos. Mas... Eu, eu
0: diria eu diria que o Exorcista uh, é, é, o, é um bom filme o que acontece é que o tipo de coisas que me assustam no cinema não estavam no exorcista, porque eu não tenho provavelmente um, um temor a questões de... De religião. de religião, de bem e de mal. Uh, sendo que depois acabei por ver o Director do Exorcista no cinema. Quando e aí ele, quando sim foi, foi o verdadeiro terror. Uh, não, e depois percebi, basicamente percebi o que é que tinha assustado as pessoas. Uh, e, e percebi, e já era mais velho, que era algo muito mais psicológico. E, e também mais... vi no cinema, não foi? E, e também vi no cinema. Mas vi no cinema uh, numa daquelas reposições em que o público à volta não estava sintonizado com a época e que a maior parte das pessoas passou o tempo todo a rir. É. Sabes, é, muito okay, chato, sim, é muito chato, muito mas bom. é verdade mas um, percebi que aquilo que tinha assustado as pessoas era algo muito mais psicológico do que propriamente visual apesar de o filme ter os seus momentos visuais e acabei por ficar uh, fã QB do Exorcista para comprar uma box com os filmes todos e finalmente então poderia ver o Exorcista 3 na altura que o vi não fiquei muito impressionado até porque a
1: minha cópia não tinha legendas ainda mas tem legendas, aquilo diz lá que não tem sim mas depois tu vais ao eu de, -se. eu de certeza porque, porque,
0: porque... Enfim, É estranho. Uh, tendo ou não, tendo eu sido burro ou não, uh, eu vi o filme sem legendas e não captei nem pois,
1: metade. É difícil com os gritos do George C. <risos> Scott às vezes...
0: <risos> Mas posso dizer que ao revê-lo uh, para a nossa conversa de agora, fiquei super fã do Exorcista 3, também ajuda a ter o conhecimento de... Toda... A obra do
1: Blatty e dos temas que acompanham o Blatty
0: eu, eu, Isso sim também E eu ia dizer o conhecimento De tudo o que se passou na rodagem E de todas as imposições
1: uhum. E tudo aquilo que o filme poderia ter sido e não foi Não só isso, mas como é que É uma, é uma sequela uh, a, um, a um dos melhores filmes de sempre uhum. Para todos os efeitos é a, terceira, é, a terceira, é a segunda sequela E consegue ser um Que vem após um, um desastre e como é que é um filme tão fresco e vital, e ao mesmo tempo esquecido e adorado, uh, ao primeiro filme? Eu posso dizer que o, o maior
0: problema dele é precisamente ter sido uh, um, vendido como uma sequela do Exorcista. Porque já no livro original o Buelletti chamou-lhe Legion. Legend, ele ele, ele separou-se, digamos, da marca Exorcista.
1: E a Morgan Creek, a produtora... E, e, e na adaptação é... ele queria
0: que o filme se chamasse Legion. Uh, uh, e sem nenhum exorcismo. E, e, bom, sim, porque ele queria adaptar o, o livro que tinha escrito. A Morgan Creek é que disse, não, não, tem que ter exorcista no título. E porque tem exorcista no título, tem que haver um exorcismo. E, portanto, para quem não sabe, para quem não sabe a sequência final sofre de uma imposição do estúdio. que, uh, Aliás, até a própria introdução da personagem do quadro, que depois vai fazer o exorcismo. Sim. E é engraçado porque... Eu, eu normalmente não sou muito, já, acho que também já tinha afirmado, não sei se aqui isso se no noutro microfone, que não sou muito esperto para apanhar
1: as costuras de um filme, e aqui mas eu tu...
0: acho que aqui, mesmo que não soubetes, dá para ver que há uma coisa completamente desligada e não justificada. Um pouco, em... eu
1: compreendo onde estás a chegar mas eu acho que até acaba por resultar em prol do, do filme. Para já é um final bombástico e muito... Se era um bocadinho mais para o que era necessário, muito teatral na, na representação do Exorcismo. Não,
0: atenção, exatamente, porque não, o, o. Mas muito bem o mas não o queria. Mas, 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 é, é o Bletti -não, não, não, não queria Fogo
1: de Artifício. Mas sabes que ele foi. Eu sei que é, é um bocado ingrato de se pedir isto a um realizador, mas deram-lhe o direito de, ele, de ser ele a escrever e a realizar estas mesmas refilmagens. Uh, Sim, mas eu presumo que devia
0: haver portanto, requisitos de tem que isto e tem que aquilo e tem que aquilo, sim, e dentro sim, disto sim. vai fazer. E se calhar ele fez, um, ou seja, o que tu chamas bombástico, se calhar foi. Aquilo que ele conseguiu fazer dentro desses parâmetros o menos mais possível, não é? Que eu acho que acaba por resultar muito bem ao filme e não lhe tira nada. Tá, vamos fazer honestos. O um filme tinha um atingido o seu pináculo a partir do momento em que vimos o Fábio no ecrã, não é? Claro. claro.
1: <risos> e o Larry King num, 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 assim só a pedir um, um, a conta ou qualquer uma, coisa. Assim, uma, uma coisa...
0: Um mesmo. câmbio mais descabido hum. possível. Hum. Enfim, já agora... A, a, Escutamos esta questão dos camions, para que, não é? sabes não quem para... O Samuel L. Jackson também lá aparece. <risos> Hã? Sim, é um dos mendigos lá num dos sonhos. Ah, é? É,
1: é. Eu por acaso também não dei por ele, mas dei, 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 na, dei, trivia, ele.
0: dei na trivia.
1: Mas parece que quando, quando dizemos ah, isto tem é um o Fábio Larry King, parece que o filme não é nada assustador e é completamente o contrário. É um Sim, filme, é que ele é parece filme. o Fábio, não é? Pela primeira. <risos> eu eu assusto-me a me ver ao espelho e depois pensar que nunca chegarei aos carranhás do Fábio. Ah... <risos> um... Quer dizer, com esforço calhar, não, não, se calhar chegava. Se tivesse uh... a barba. <risos> 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 eu percebi. <risos> Vai-te lixar. Um... Eu era perdido. Estava a tentar não, chegar às calcanhares do Fábio. Não a fazer ah, dizer que teria pintar
0: que... o cabelo de loiro.
1: <risos> Desde o primeiro, o segundo que o filmava, tens ali um. uma espécie de desespero e... Não sei, o filme. Tudo, tudo resulta para que o filme tenha um tom consistente. Sim, um, eu, eu penso que. Penso ao, ao longo dele mesmo. Penso a a banda romano. sonora, a fotografia, uhum. como o Blighty coloca a câmera, como ele filma as coisas. A personagem sei, principal deste como, filme. Uma descida muito lenta até ao inferno. E sim, sim. Eu,
0: eu acho que é um, é um filme, de certa forma, cansado com. Uh, Toda a maldade do mundo, vá. Uhum. Uh, digamos assim. eu Basta,
1: é essa a visão da, da personagem do George, uh, do George C. Scott? Sim, sim.
0: Deixa-me dizer que nós fizemos a comparação de que o Exorcista era um filme que, que um, punha o confronto do bem e do mal em primeiro plano, uh, de que o, o Crepúsculo dos Heróis uh, tentava explorar o mistério do bem uh, e o Blett terá dito do Legion, não é? Que deu origem a este, a este filme que era um filme sobre a punição da humanidade pelo pecado original. E, portanto, nesse aspecto, e sendo que a personagem central é o Kinderman, neste caso interpretado pelo George C. Não Scott... Não pelo Lee G. Porque o Lee G. G. tinha falecido em 76, não podia voltar... Não podia voltar ao papel que interpretou no Exorcista original. Há um certo cansaço, aquele detetive... Um bocado como o Seven, o Morgan Freeman, uh -huh, sim, sim. aquele detetive que está cansado de tudo o que vê e de uh -huh. toda todo esta uh, uh, violência que o homem, uh, uh,
1: digamos, provoca a si próprio. Só que o que... engraçado, uh, diz, diz, diz. Não, é uma violência que é descrita no filme pelas personagens, mas nunca é vista... Em primeira mão pelo um espectador, o que ainda, em que ainda, o que ainda acho mais... Perturbando, tu estás a ouvir aqueles uh, detalhes gráficos todos e estás, uhum. estás a imaginar tudo, uhum. uh, do que estás necessariamente a ver aquilo. E, se calhar, o máximo que vês é. E algo que eu achei uh, quando uh, a personagem do Ed Flanders é, é morta. E, basicamente, o padre o... Dreyer. O e eu depois gostava de voltar atrás. Ok, a sim, falar sim, claro. E claro. quando. De... A, quando, a personagem, quando... Que basicamente você assim, sentir lhe o sangue todo que ele tem no corpo e mete em pequenos copos, sem uma única gota cair no chão. Uhum. E estar tudo limpo. Uhum. E, não sei, há um, é um, ah. uma, uma potência muito grande em Sim. não ter sangue espalhado pelas paredes, mas em copos num hospital. Numa sala, de, de... numa sala tão limpa como a de um hospital. Sim, sim, sim.
0: sim. É, há, há, um, há uma maldade clínica, não é? Sim, maldade clínica. Isso é. é estava, Mas... um bom, estava um, para
1: um bom filme. Ou uma banda.
0: Eu gostava de voltar ao início, porque é verdade o que tu dizes, de haver esse, esse cansaço e esse, e esse peso, ao mesmo tempo é inacreditável, e eu acho que este é um dos maiores trunfos deste filme, haver uma certa leveza na forma, leveza no bom sentido às vezes a gente associa a palavra leveza a uma coisa a ser feita sem uh, importância, mas não. Ou aqueles iogurtes com cereais. Exatamente que, que sem, uh -huh. sem adição de açúcar, uh -huh. mas há uma certa leveza no tratamento um, das personagens e, e na forma como se como relaciona ela se assim. como se relaciona o Kinderman com o padre Dreyer é
5: está fazendo alguns testes You're reading Women's Wear daily? So what? Am I supposed to give spiritual advice in a vacuum? Is that for me? Oh, I found it in the street. I thought it suited you. <laughs> <coughs> I thought you told me there's nothing really wrong with you. There isn't. My brother Eddie had these same stupid symptoms for years. Your brother Eddie died at the age of 30. So what? He got killed in Vietnam. There could have been some connection. A connection? Are you sure this isn't serious, Joe? Well, with Eddie there was You shut up about Eddie!
1: Mas aí está aquele toque precioso do, do Peter Blery a uh -huh. uh, entrar em ação. E eu dito uma coisa,
0: esse foi o maior trunfo que me agarrou logo e, e quando o Padre Dryer uh,
1: desaparece como tu
0: já disseste nessa cena assustadora dos copinhos de sangue eu senti a falta dele eu percebi uh -huh. que narrativamente era precisa só que eu, eu, eu nesse momento pensei, olha não vamos ter mais duas cenas entre uh -huh. estas duas personagens sim, porque sim. Eu, eu estava a adorar acompanhá-los e nesse, e nesse, nesse acompanhamento ou, ou nessa relação que nós acompanhamos dessas duas personagens nós temos um gosto daquela escrita que tu falaste no princípio do programa naquela escrita o, que o Betty consegue injetar o humor mesmo em diálogos que, que em que se está a falar de coisas como o assassinato de, de um rapaz, não é? E, e, e estamos a falar aqui de um humor que não vem de estarmos a gozar com nada, mas que vem de uma relação de amizade entre duas uhum. pessoas de há e, muito e, tempo. E
1: que notas isso, notas isso há muito tempo. E exatamente, pelo menos que, se entendem este, sim. E que se entendem. E que podes ligar, seria mais tarde, com o final da Director's Cut, em que eles uh, começam logo a falar de um filme que eu acho que nem existe do exorcista. Sim, um final que até foi muito criticado depois na hum. altura, mas que até faz uma boa Ponte uh, com o Exorcista 3. Atenção. Qual deles é que é o melhor final? É discutível. Uh... Sim,
0: tu estás a falar da Director's Scott, do Exorcista, que introduziu uma, uma conversa, não é? Onde se diz vou ver um filme, o que é que é? Se calhar não é um final tão potente como o original. Eu penso que esse final até foi falado na altura que foi o final o, 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 que, o que foi estreado no cinema foi aquele em que o Friedkin ganhou, sim, mas e... que este era o que o Boletti queria sim, para dar, sim. digamos, esse, esse arco, ou esse esse. esse Lá está, a final mais redonda é essas uhum. personagens uhum. e porque eu penso que seria um elemento do livro, penso eu. Agora, dá para perceber que o Bletti tem também um, um grande gosto cinéfilo porque eu, no Crepúsculo dos Heróis nós não fizemos referência nenhuma e eu não apontei, mas há referências cinematográficas.
1: The Fly? Não, não é neste. É e quem é, que é, que é faz referência ao The Fly? É o ator. Por acaso, por
0: acaso há uma referência ao The Fly... Há um ator que entra no The Fly 2. É? Exatamente. E também há uma referência ao It's a Wonderful Life. Uhum. Quer dizer, uma, essa até mais, mais explícita, uhum. não é? Porque depois é uma frase. It's a wonderful life. Com dois L's. É uma, é, uma, é uma frase que é usada para depois, de certa forma, um, uh, narrativamente dar a entender que quem escreveu aquilo foi uma treinada personagem. Que já lá vamos chegar também. E foi engraçado ver estas referências cinéfilas que aqui têm o bónus de terem sido dadas por atores que têm alguma ligação no caso da mosca hum, hum. nós vamos falar do Brad Durif, e há uma parte do filme em que alguém lhe diz como é que tu fazes, conseguiste assassinar esta gente toda estando aqui fechada neste quarto, neste quarto e ele diz, it's child's play e o Brad Dourif é a voz ah, do okay. Portanto,
1: pensava que ias fazer uma com o Vando sobre o um ninho de cucos não sei porquê
0: não, mas não o que eu quero dizer é que este, estes são momentos que incrivelmente não nos tiram do filme, mas que nós sabemos hum. ser uma piscadela de olho a, a, a outros filmes. E, portanto, há aqui, da parte do Blatty, aparentemente, porque eu não,
1: não... Um filme em que ele também possui o corpo de... Sim. Bem, neste, Sim. no Charles Play, no, do no Chucky. Caso, no caso de um boneco. Uh, aqui é do Jason Miller, e está ela por ela. quantas vezes não dei um, um Jason Miller <risos> aos meus sobrinhos.
0: Mas, então, basicamente, toda esta relação entre o Dryer e o Kinderman é... é... É acabada com o assassinato do Dreyer num hospital onde se vem a descobrir então que eh, está preso um paciente X uhum. que eh, aparenta ser o Jason, eh,
1: o Jason Miller, <risos> neste caso o padre Carras do exorcista original. Ora aí está uma outra alteração que eu acho que funcionou muito melhor do que inicialmente só teres o Brad Dourif. Sim, então mas explica lá quem não sabe que alteração foi essa. Bem, basicamente o paciente X. Era, na versão original era só o Braddorf, ponto final. Nesta,
0: na versão original, na, na versão filmada originalmente pelo... Sim,
1: sim, na, sim exatamente. Pelo, pelo, Nesta, é é? para acentuar a ligação com o exorcista original, eles decidiram chamar o Jason Miller para fazer, basicamente, metade-metade. É? O, o conceito é que o, o Gemini Killer, um
0: assassino que foi baseado no, no, no assassino do Zodíaco, Uhum. que foi um, um assassino que nunca foi apanhado na vida real e do qual o David Fincher já fez um, um brilhante filme. Um, no, no, no momento em que foi executado, foi o momento em que o padre Karras estava a cair e a morrer nas escadas. E que, uh, o digamos, a entidade que tinha sido exorcizada do corpo da Reagan, por vingança... Uh, fez com que o espírito do Gemini uh, habitasse o corpo do padre Karras. do padre Karras, e, o que, uh, sim, e que, <risos> e que... <risos> goza, goza e que, um, e, e que agora ao fim destes de anos todos de ele ter sido metido num, num, num hospital da... psiquiátrico, ele tivesse reunido <risos> finalmente as forças para conseguir exercer a sua vingança mas
1: não achas que o, o maior castigo desse, desse demónio não foi o, o Exorcista 2? É e depois, mais tarde, continuou com o, com o do Renny Arlen. Mas, mas eles... eu, eu acho que isso é um,
0: um castigo. Sim, bem, é um castigo. mas Aliás, estavas-me a dar uma ideia para Exorcista 3 People Zero: uh -huh. em, uh -huh. que, em que o. Um,
1: o Gemini uh, andava a matar era o John Burman o Jimini <risos> oh, então se tornava num produtor cinematográfico e como <risos> vingança andava a fazer sequelas ridículas ao, ao exercício olha que é capaz de haver aqui qualquer coisa
0: o, então aquilo que era uh, uma interpretação bombástica do Brad Dourif foi de certa forma intercalada com cenas em que muito mais calminhas do Jason sim, Miller em o que, que eu acho que resulta em que o Jason Miller digamos é quase como se perante os olhos
1: de, do George C. Scott. Do, do Kinderman, ele, 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 ele vê o ver o seu, Sim.
0: o seu antigo amigo, não é o seu Sim. velho,
1: o seu velho e, e supostamente desaparecido, dá, dá uma dimensão muito muito maior. A relação entre aquelas duas uh, personagens e a e e e dor e a e dúvida do, do, do Kinderman, do que, se for, do que se for só uma cara estranha, acho que aquela proximidade entre eles só acentua a tal dúvida uh, do, do, do Kinderman. Será que este é, este, é o meu, este é o meu amigo, não é? Uhum. Uh, mas é este serial killer que já morreu? O que é que está a passar aqui? Uhum. E depois, ele lá, no fim, ele diz: O paciente X uh, faz com que o George Sisscott diga: Eu acredito, eu acredito. E desafio uhum. a cada passo aquele. Acredito mesmo neste mal que existe e que está ali e que está a confrontá-lo
5: agora. And the priests. Oh, yes. yes, their names began with a K. That little modicum, at least I was able to insist upon. You see, they were off my beaten track. I kill at random. That's the thrill of it. No motive. That's the fun. The black boy and the priests were different. I was obliged to settle a score on behalf of... Well, a friend. What friend? A friend over there. On the other side, one needs friends. There is suffering over there. They can be cruel. Who is they? Never mind. I cannot tell you. It's. forbidden. <laughs> Eu
0: eu gostava de dizer duas coisas em relação a isso. Eu, eu acho eu acho deixa me começar por dizer que eu sou um fã deste filme e acho este filme um sucesso. Na perspectiva daquilo que uh, se tentou fazer, não é? Aquilo que foram os seus objetivos. Mas não achas que isto resulta Eu não, não vou criticar esta alteração por saber que foi imposta pelo estúdio. Eu teria aceito e aceito-a. Eu penso é que, de uma forma genérica, a partir do momento em que o filme se encerra naquela cela... Uhum. O filme perde um bocado de força e nós percebemos a sua origem literária. Mas porque fica
1: demasiado bombástico?
0: Não é, é porque fica demasiado bombástico, é porque fica demasiado conversador. Na prática, o, o filme tinha funcionado a 100% para mim, até ao momento em que o paciente X é descoberto. O que depois é um bocado um contrassenso, porque o Brad Dourif e o próprio Jason Miller são dois bons atores e hum, nós gostamos de... Ver está de o Brad Dourif
1: aqui... Então, e, 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 e tem
0: aquela cena em que começa a gritar e depois uh -huh. a meio diz: desculpe, uh, Ai, desculpe, eu estava a gritar, eu nem tinha dado conta e tal. O corpo
5: do senhor saint é um instrumento. Você sabe meu trabalho. Mas a principal coisa é o tormento do seu
2: amigo, Father Karras, enquanto ele olha enquanto eu rip
4: e corto and mutilate the innocent his friends, and again and again and on and on he is inside with us he will never get away his pain won't end
2: oh gracious me
5: was i raving? Please forgive me. I'm mad.
1: Mas como se o próprio brother tivesse mesmo possuído. Sim, e tivesse acordado depois sem uhum. se
0: aperceber Mas o que eu quero dizer é que O filme é como se sentasse Para discutir os seus temas E nesse aspecto, enquanto, então, mas... enquanto cinema Eu gostaria de ver as coisas exploradas De outra forma,
1: sendo que eu sei que Mas acho que essa era a visão do Boletti. Era que aquilo não é que ia acabar Não estou muito mais correto, calmo correto. Do que nesse grande exorcismo Que foi... O que se calhar,
0: ironicamente Eu estou a dizer, é que se calhar tu prefere também É melhor por isto, não Sim. é? Mas ainda assim gostava que se soltasse mais ali, que houvesse outra qualquer dinâmica narrativa que fizesse com que depois não fosse simplesmente as personagens a declamarem uh, os temas por, sei lá agora comparando com, com o Crepúsculo dos heróis uh, obviamente os temas também vão sendo declamados pelos pelos personagens mas dessa em, mesma maneira ma, dessa mesma maneira mas numa narrativa muito mais muito mais solta. livre sim, eu, sim. Eu, eu eu penso que fico um bocado se calhar claustrofóbico por estar ali com aquelas personagens e
1: sentir e com aquela intensidade toda
0: sim e sentir que a narrativa só avança porque uh, o kinderman tem de voltar à cela e tem que lá ir fisicamente. Isto se calhar é só um, um, uma crítica menor. Agora um... gostei de
1: como chamaste de Kinderman, agora.
0: Sim, uh, é a Kinderman. Uh, a minha cabeça estava uh,
1: nesta trilha. Gostei, porque, porque dava, dava um bom filme para crianças. Não, é George just... C. Scott, hein? Kinderman. Mas sabe uma
0: coisa, não é, não é, e repara, isto foi um deslize freudiano, mas não é de todo descrevido o que tu estás a dizer, porque uma das notas que eu queria fazer aqui é que o nome da personagem é precisamente esta aliteração uh -huh. de um, um homem mais bondoso. Sim, e, sim. e portanto, de certa forma, esta personagem é desenhada na sua gênese como uh -huh. alguém que no meio deste, deste, deste caos e desta violência toda é uma personagem que tem um fundo de bondade, não é?
1: Até porque uma das doentes chega-lhe a, a meter as, as mãos na cara e a dizer you have a very kind face. Okay? Exatamente, exatamente. Uh, uma das doentes que... E depois tu pensas que é o George C. Scott e tipo... <risos> <Yes>. <risos> não? Mas,
0: mas, mas funciona, porque, mas sim, claro, porque claro, é como claro. se fosse claro. essa versão já vergada não é? Uh -huh. eu, eu penso... Eu, eu, tu, tu estás a falar dos estriónicos do George C. Scott e, e, e eu... E eu estou a concordar contigo, só que ao mesmo tempo estou a pensar assim, mas funciona. Funciona, funciona. Eu, eu acho que funciona para o papel. E até quando há aquela perseguição em que ele, a filha dele é metida em perigo, não é? Uhum. Uh, e ele está a gritar comigo uhum. para sair da frente. Uh, essa cena até é relativamente tensa e, e Sim. não é das melhores perseguições de automóvel. Não. Porque, porque não é uma perseguição, quer dizer, é ele a tentar perseguir uma casa, não é? Uhum. <risos> Ela a tentar chegar à casa, mas, mas é, é bastante eficiente.
1: Achaste o filme verdadeiramente assustador? Ficou contigo? Ficou dentro do...
0: Eu não acho o filme, eu acho, eu acho o filme muito eficiente do ponto de vista dos seus temas e, 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 de, e de, da psicologia. Eu não acho verdadeiramente assustador, mas eu gostava de falar contigo, precisamente em relação a esse ponto. Porque sabes que há uma cena deste filme que eu vi aparecer, acho que mais que uma vez, em listas de tops jump
1: jumpscares. Mas sabes que mesmo assim a cena apanhou-me? Porque eu estava à espera mas, e estava ali na ânsia de... Mas
0: queres explicar o que cena é que é essa para ver se... Pá, não, não, queria, queria. não queria,
1: não queria. Se bem que as pessoas já... É, quem está a ouvir isto, isto
0: está à espera de spoilers, não é? Uhum.
1: Porque senão não, não, vale não, não, quem, quem tá, está tá a ouvir isto já viu o filme.
0: Atenção, eu acredito que haja pessoas a ouvir que nunca viram o filme e queiram ver e que estão a ouvir à mesma que eu faço isso. Eu, Ajas. Eu, 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 eu não tenho muito problema com spoilers. Não, eu também não. E, portanto... Só, só não queria excluir as pessoas que estão a ver isto que nunca viram um filme que até claro. o querem ver mas a gente vai falar aqui de uma cena que é suposto fazer saltar da cadeira na prática né
1: basicamente este grande setup esta grande esta uma, uma preparação brutal um crescendo para uma para uma enfermeira que está ali a ver a ver os quartos e houve um barulho não sei quê. Quem é que quem anda aí quem é que não anda. e depois
0: ah espera aí, e convém e convém explicar que já foi estabelecido mais cedo que uh, o assassino usará um implemento exatamente, exatamente. Uh, cirúrgico que é um hum. basicamente é como se fosse uma grande tesoura de cortar cebes e é que funciona por mola em que se tu quando largas Sim. aquilo corta, não é? Sim. Alguns, alguns,
1: alguns rabis utilizam para. Circuncisar e a <risos> alta um, mas basicamente é uma, uma enfermeira está a verificar alguns quartos, houve um barulho parece que vai sair dali alguma coisa e depois não, é só um polícia e aí apanhou-me, porque eu uhum. estava tipo uhum. ah, Ai, é o polícia e depois ainda, ainda continua ali mais um bocado depois o polícia é chamado ele senta-se e depois é chamado e vai-se embora e ela continua, vai ali a mais um quarto e fecha a porta e vai-se embora. E sem ela se aperceber, a porta abre-se e numa questão de milissegundos uhum. sai de lá um... Uma figura um, com um lençol branco com o tal... Uh,
0: implemento espetado à pescação. E a câmera
1: faz um, um, um zoom super rápido uhum. nesta ação. Sim. E, claro, há, 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 há um barulho da banda sonora qualquer. <risos> e... <risos> Mas é muito rápido. É, é muito rápido. É é feito, é muito rápido. É feito com Mas é muito lento até ali. Sim. E vai... Com alguns... é, um, é uma verdadeira peça de música clássica. Uhum. Que está. Uau, uau, então, funcionou. então funcionou, funcionou. Concordas com o funcionou. top dessa, sim, dessa sim, cena sim, sim. de jumpscares? Sim. Se há um, um pecado, o pecado original deste filme é ter demasiados uh, jumpscares falsos. Uhum. Se vais. Se, se te vais dar Eu tenho esta opinião sobre falsos jumpscares. Se te vais dar ao trabalho de assustar o teu público, então porquê é que não os assustas mesmo em vez de dares um. só um. Sim, mas eu, um, um falso eu
0: penso um que falso, este tipo de aliás. coisas dá à volta, não é? Porque depois começam a haver, como é que eu ia dizer, a, a recorrência de certas uh, técnicas e truques que depois tu queres contrapor negando-as, não é? E, portanto, isto chega a um ponto em que andamos aqui em círculos de que uh, aquilo que era um James quer uh, em primeira instância depois tem que ser algo para te criar... E depois, a também, e, e depois não e depois não ser e depois tira o tapete para depois tirar tudo. o tapete para depois ser mais à frente uhum. e depois estas técnicas andam para a frente e para trás no sentido de estar sempre a surpreender uhum. porque o público vai ficando não é como é que quer dizer, vai conhecendo vai conhecendo mas aí a, a, a Caiçando perigo ter ter James jumpscares no teu filme eu até sou da opinião que os James deviam desaparecer dos filmes de uma vez por todas porque é, é uma técnica relativamente barata Sim. e enfim, mesmo os melhores filmes de terror e aqueles que a gente gosta
1: de mais... um supermercado qualquer e compra um pacote de jump scares e...
0: Não, escuta, eu posso... Marca branca. Eu estou sempre a dizer isto. Eu posso chegar atrás de uma pessoa que não está à espera e rebentar-lhe um saco que enchi... Uh, não é? e fazer barulho ao pé, ao pé do ouvidéle e a pessoa vai vai saltar, uhum. e isso não tem técnica nenhuma, uhum. isso não tem saber e tem do saco, do material uh, desculpa, do saco técnica do... tem, não tem, a saber, <risos> não tem a saber mas o que eu quero dizer é, para mim desapareciam por outro lado, mesmo os nossos filmes favoritos de terror têm o seu jump scare ou outro mas sim, sim. Uh, de uma forma genérica para resumir o que eu estou a tentar dizer é que uh, é uma técnica barata e, e que eu prefiro muito mais hum. do, do filme insidioso hum. e, que, e que nos consegue ir perturbando de outras formas. E é possível, quer dizer, isto.
1: Eu não me importa um... que tenha, desde que. Se é, para, se é para ser, é mesmo para ser a série e, e não. Tipo, um ou dois e, e pronto. Hum. Não é preciso andar com esse jogo de. é, não é? é, não é sim, sim.
0: sim. Um, e se calhar é a diferença entre aqueles que os fazem bem e os que os fazem mal, não é? Hum. Sim, uh, também. E, e, e neste aspecto. Uh, o Exorcista 3, o que tem muito é falsos, não é? Uhum. Uh... Não é muito, mas alguns, alguns. Pois, eu, eu penso, eu, eu, eu vou dar o crédito ao Bletti e dizer que era ele a tentar subverter a convenção uhum. de tu estás à espera que é e depois não é,
1: uhum. porque não é esse o tipo de filme que ele quer fazer. Mas lá está, estão tão bem conseguidos e tão bem filmados que tu até perdoas um bocado, porque são efetivos e então, lá está, atmos... já tens uma, uma atmosfera tão pesada do, do, do filme, tão carregada, que ajuda a que o jumpscare vá para baixo.
0: Nós esquecemos de referir em relação ao The Ninth Configuration que
1: o Peter Blatty ganhou o, o Globo, Douro. Globo Douro de Melhor Argumento Original. E o título no Globo Douro é... Esqueço-me sempre da... O uh, twinkle, 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 twinkle Twinkle Killer King. Ok.
0: Mas isto para dizer que o Exorcista 3 não teve o mesmo tipo de apreciação. Não, não foi um, um grande.
1: Não foi um êxito por aí além de bilheteira Sim. E, mas agora está, tal como o Ninth Configuration, não foi também um grande não, não, nem lá perto, está uh, a ter uma um
4: Cada uma vez vida. mais
1: um, uma nova vida e novos olhares estão uh, uh, a debater sobre estes dois filmes que são os únicos dois filmes do uhum. Peter Blight mas uh,
0: não terá ajudado ter estreado no mesmo ano, em 1990 onde para o Diabo um filme que se chamava Repossessed no original e que era uma paródia a ah,
1: com o Leslie Nielsen e a, e a, e a Linda, e Linda, Blair. E Linda Blair mas uma paródia que isso já está mais que as pessoas as às vezes falam do Spaceballs e queixam porque pá, o Spaceballs já não o Star Wars já, já passou né? tipo 87, 83 uhum. Já está aqui com um atraso, já não está bem ali em cima do assunto. Então o Repossessed... Então... Sim,
0: só que uh, no ano em que o Blesi estava a tentar fazer um filme sério e que continuava esta história, não terá feito muito por ele. Uh -huh. Também não terá ajudado a, a fama uh, de que o Jeffrey Dahmer
1: diz, sim, diz sim. que gostava de ver eu, este filme para eu, se colocar eu, eu, no eu mundo. Eu ia acabar o, o, o episódio com, esse, com essa ah, referência. Para referência temos combinar, para o eu para sei, que combinar. Eu para sei, que, eu, 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 tá, eu, eu estava à espera que me lesse a mente. Okay. Um, um, porque ia dizer Então, uh, nos podemos agora ensinar isso Sim, sim, sim uh, Não, Então Tiago, então, o, é, o que é que dizes sobre este filme? Então, uh, como eu digo sempre, o melhor elogio que lhe posso dar É uh. que era o filme favorito do Jeffrey Dahmer <risos> <risos> Até é? à próxima Só onde é que nos podem seguir? <risos> <risos> Mas olha, este, esta nova vida Também
0: uh, poderá ter alguma coisa a ver Com o facto que A Scream Factory editou uh, Em 2016 Em DVD e, e em Blu-ray, presumo um Director's Cut que um, tenta repor a visão é, do Blatty. É que... mais
1: uma curiosidade porque aquilo e... não não são os negativos originais é uma cassete. Certo, era isso que eu te dizer ah. então
0: explica-nos lá porque é que este não é exatamente um Director's Cut que a gente possa apreciar em toda a sua plenitude mas sim apenas uma curiosidade.
1: Para já porque os materiais não são os mais adequados o William Peter Blatty já tinha falecido portanto nunca, nunca ia ter o input dele o mais próximo e acho que eles nem perguntaram ao Marker Mode Acho eu, não sei se ele esteve diretamente envolvido ou não, agora não tenho a certeza. Uh, mas basearam-se através do guião original do legend foi publicado pelo Car e, uhum. e pelo Peter Blatty. Portanto,
0: eles... Descobriu-se uma cópia qualquer em VHS de algumas das cenas, não é? Uhum. E,
1: e depois eles... Hum, sim, tinhas o, o a cópia normal em Blu-ray, depois ia cortando para... Uhum. Portanto, tentou-se fazer
0: quase um reassembly uhum. da, da, daquilo que seria a visão do, do Pletti, em que, na prática, é isso que tu estás uhum. a dizer, se estiveres a ver isto, estás a ver um filme com uma qualidade típica, que depois salta para uma cena uhum. com qualidade VHS, e, portanto, é apenas mais uma curiosidade para quem... Eu, eu não consegui ver isto, eu gostava de ter visto, porque, apesar desse, desse, desse lado menos polido, era interessante ver, então, o que é que teria sido...
1: Mas para isso uhum. podes ler o guião. Uhum. Bom,
0: mas sabes que eu também o procurei para tentar, é, uh, é, em, em, para tentar comprar em e-book em, um, e, uhum. um, e estou a ter alguma dificuldade porque nunca sei se estou a olhar para o guião comentado, que era essa edição que tu falaste, se estou a olhar para o livro. Uh, Estás okay, a ver? Então eu vou ver se consigo encontrar. Está bem, e depois mandas-me o link porque é, interessou-me interessou -me mesmo porque eu sei que é uma edição, essa que tu falaste, do Marker Mode que é que é não só o guião como o guião comentado por ele e pelo ah, atleta, okay, e portanto e okay. se interessava muito a dar uma uma vista de olhos há alguma coisa a acrescentar uh, já estragamos a piada do Dahmer não é
1: já obrigado António este é o último episódio do Betamax <risos> aqui é exclusivo <risos> no Betamax é curioso só só uma, uma um último ponto que o Friedkin mesmo assim recusa se a ver qualquer sequela do Exorcista Tenha sido pelo seu, realizado pelo seu amigo Peter Blair Ah é? Ele não. só viu o 3? Sim, ele, não, não, ele recusa saber Ele não viu o 3 ainda Ah, mesmo recusa, realizado pelo... Sim, ele, ele recusa saber qualquer...
0: No, no mundo dele sim. não existe, não é?
1: Não existe, não existe. Não existe. É, sim, eu, Mas nós gostamos do, do Friedkin É, do não, nosso mas... tio Friedkin
0: sim. Eu aposto que ele dava um murro no, eu... nos queixos, Se lhe chamasse tio Ele deve pensar que ainda tem 25 anos <risos> Então antes de irmos embora Relembrando os nossos ouvintes que podem visitar uh, o nosso site segunteic.com betamax ou até seguir-nos no Facebook. Podem também subscrever no iTunes para não perder nenhum episódio e, se quiserem, deixem uma crítica positiva para chegarmos a outros como vós. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio, onde vamos desempoirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença.
1: Eu sou o António Arujo. Eu Arrujo. sou o Tiago Aranjo, Até à próxima. Mas fica sempre. Para, 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 para.